0: Fakten, Thesen,
1: Emotionen. Präsentiert und seziert von Fachhändler Beer und Magister Teusel. Und gemeinsam sind sie.
0: Gewaltig bereit.
1: Hallo aus
0: Berlin. Und hallo aus München, herzlich willkommen zu Gewaltig Bereit. Mein Name ist Magister ja. Mag. Teusel. Ja, meiner ist äh, Fachhändler Bär. Immer noch? Ja, ist schon äh,
1: 48 Jahre lang. Oh, Wahnsinn, Sie sind Sie als Fachhändler geboren worden? Ja, also das war mir in die Wiege gelegt worden irgendwie. Wahnsinn. Zumindest, zumindest die <lacht> Selbstständigkeit. Ich meine, bei Ihnen war doch auch schon von Anfang an klar, dass Sie Magister der Kunst werden, oder? So.
0: Das war von Anfang an also schon klar also bei meinen Eltern. Für meine Eltern war es klar, für mich allerdings nicht. Für mich war es dann schon ein, ein, ein harter Weg, hm. bis ich dann tatsächlich den Magistertitel in Händen hielt.
1: Ich habe mit meiner Religionslehrerin ja schon immer gestritten, ob es eine Vorsehung gibt. Also ich habe immer gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann hat er natürlich für jeden einen Plan und ein Drehbuch. Und äh, dann läuft es. Und sie hat immer gesagt, na, wir dürfen uns alle frei entscheiden, ob wir gute oder schlechte Menschen werden. Und dann habe ich gesagt... Warum sind Sie Religionslehrerin geworden? Das war wirklich war immer sehr spannende Diskussionen. waren das.
0: Hm? Sie haben mit Ihrer Religionslehrerin gestritten.
1: Ja, und zwar oh. aber auch ist, tief zum Herzen. Durfte man das in Bayern? Ja, bis ich dann in Ethik gegangen bin wurde. Ja. Bei Ihnen hat es schon Ethik gegeben,
0: so jung ja, sind ja, Sie.
1: Ja, bei uns hat es schon, ja. ja. Wie alt sind, wie, alt sind, wie viel haben, wie lange sind Sie schon so Magister? Also mit Leben vorneweg?
0: Ich bin jetzt schon, ui, 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 schon über 20 Jahre lang Magister.
1: Und vorneweg ohne Magister?
0: 25, Vorne Vorneweg war ich 17 Jahre, 18, 19, 22
1: uns, Jahre kein Magister. Das lässt uns auch noch rechnen hier. Also so schätzen wir 45 oder was? Ja.
0: Also wie alt ich bin. Ich bin 45 ja, jetzt im das, Moment.
1: Also nur dass äh, der geneigte äh, Lauschende jetzt im Endeffekt auf jeden Fall mal weiß, aber
0: Sie sind, sind doch auch Sie sind doch nicht jünger. Sind
1: Sie jünger? Sagt ja. 48, 48. Ah, Sie sind ja, 48? Ja, das Alter ist ja auch wirklich überhaupt nicht. Ich bin jünger nicht. als Sie. Also, ja, immer schon. Das habe ich war, hab mich immer gewundert, aber es ist so. Mhm. Ja. Wir waren früher ja zusammen beim Radio, so haben wir uns kennengelernt. Ja, es war eine schöne Zeit, sehr nachdem, schöne Zeit. Ja, und nachdem das Radio dann irgendwann gesagt hat, äh, Sie können mit dem Erfolg, den wir so hatten, nicht leben, haben wir dann aufgehört und... Also eigentlich konnten sie sich uns nicht mehr leisten, das war das Problem.
0: Das war, Wir waren einfach zu teuer mit der Zeit, deswegen mussten wir jetzt, haben wir jetzt eine längere Zwangspause gemacht und jetzt haben wir uns aber wieder zusammengefunden, um einen Podcast zu machen und zwar genau. gewaltig bereit heißt der Podcast, das ist das auch der Podcast, <lacht> den Sie gerade hören. Ja. Ähm, und ja, worum geht es in dem Podcast? Was haben wir uns vorgenommen? Also es gibt so ganz grob ein Thema, von dem der Herr Fachhändler noch nichts weiß, ich aber schon. Ähm, und das werde ich jetzt Ihnen auch mal sagen, Herr Fachhändler, damit Sie auch ungefähr wissen, was auf Sie zukommt jetzt in ja. der nächsten halben Stunde. Mhm. Ähm, neue Bekanntschaften, dachte ich. Ja. Das ist doch ein Thema in der heutigen Zeit. Das, ähm, das brisant ist, weil es ist schwierig, neue Bekanntschaften zu machen ähm, in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber bei uns in München ist ja Pandemie gerade schon ein bisschen länger. Ich weiß mhm. gar nicht, wie es in Berlin ausschaut im Moment.
1: Manchmal auch, ja.
0: Und also Wellen, und es gibt so Wellen. Es gibt so Wellen, ja. Mhm. ja. Wellen, ja, ja, ja. Und das ist, schwer, ist schwierig, je, je nachdem, wo auf welcher Seite man sich befindet von der Welle. Aber mit neuen Bekanntschaften ist es halt. Schwer geworden, so jetzt mal in den letzten zwei Jahren. Und deswegen dachte ich, könnte man vielleicht sich darüber ja mal unterhalten, wieso Ihre Erfahrungen sind, ähm, ja, also den letzten ich, Monate bezüglich der neuer wie, wie, wie viele neue Bekanntschaften haben Sie gemacht in den letzten 14 Monaten?
1: Äh, doch, doch einige, doch tatsächlich. Wirklich? Ja, mhm. telefonisch tatsächlich. Ah ja, sie, sie telefonieren viel. Ich spiele zum Beispiel Schach auch am Telefon und äh, ich habe bei einem Schachturnier mitgespielt, wo man nur am Telefon gegeneinander spielt und dann lernt man da jede Menge neue Leute kennen. Gut, das meiste waren jetzt alte Männer über 70, nichts gegen alte Männer über 70 war auch interessant, aber ja, kennengelernt, ja. Also man ja, lernt gut, aber, andere Leute kennen jetzt, in der Phase, Lern, als man sonst kennengelernt hätte.
0: Hand aufs Herz, Herr hm? Fachhändler, aber lernt man beim Schach Menschen wirklich kennen?
1: Wenn man sich vorher und hinterher ein bisschen unterhält, dann lernt man sie kennen, also dann ja.
0: Achso, während der Partie nicht, oder, oder Nein, wenn jemand eher, dann eher. Läufer F4, E2 zieht?
1: Ja ähm das selten, dass man dann, also wenn er F4, E2 zieht, dann würde ich sagen, ob... Kannst du es gar nicht. Aber ja, aber wenn man. Ich tatsächlich, bin ich aufgeflogen. Ja, tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass, dass es dass doch schon die Möglichkeit gibt, auch man kann ja vorne weg ein bisschen quatschen oder man kann sich ja auch dann für hinterher noch ein Bierchen aufmachen und ein bisschen ratschen. Das geht schon. Das ist, so, das ist auch Sinn und Zweck, dieses Telefonschacht-Todiers. Das ist ganz lustig. Wenn da übrigens jemand mitspielen will, der kann sich gerne bei mir melden. Es ist jeder erlaubt. Computer sind natürlich unehrenhaft, sondern man spielt halt selber im Kopf und mit einem Brett und muss ansagen können. Aber wer mitspielen möchte, kann sich gerne bei mir melden
0: ja. ja ich ja damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet dass wir Werbung für Telefonschach ich kenne nur Telefonsex aber Telefon, von Telefon Schach habe ich noch nie was gehört ist es so ähnlich ein ähnliches Erlebnis ja
1: vielleicht also wenn man, wenn man, gewinnt, gewinnt. Ist es, wenn man <lacht> gewinnt ist es vielleicht wie ein kleiner Orgasmus lernt man denn beim Telefonsex Menschen wirklich kennen ich weiß nicht
0: ja doch schon ja ja, ja. ja schon mir ist es ganz
1: wichtig kennengelernt ja
0: na, ja, noch nicht. Ich hatte ja auch noch nie Telefonsex, aber ich stelle mir also. das eigentlich schon so vor. Also hm. ich finde, das, das sollte man schon irgendwie
1: hinkriegen. Hm. Ich weiß nicht. Also wenn man also wenn man dafür zahlt, möglicherweise, stelle ich mir vor, kann man möglicherweise zwar jemanden kennenlernen, aber nur eine, eine Kurzfigur. Also nicht einen echten Menschen, sondern eine...
0: Das ist ja wurscht. Das kennengelernt ist kennengelernt, finde ich. So. Das ist mir dann auch wieder egal, ob Ach das so. jetzt echt ist oder nicht. Ich meine, es ist ja bei, auch bei vielen echten Menschen, die man kennenlernt, oft eine Enttäuschung. Dann lerne ich lieber jemanden kennen, der kein Arschloch ist, aber dafür gar nicht existiert.
1: Gut, dann lassen, lassen Sie uns doch noch ganz kurz vorstellen, damit äh, unsere Lauschen dann noch ein bisschen ein, ein Gefühl dafür kriegen, mit wem sie es zu tun haben. Also Sie sind praktisch Magister der Kunst und ähm, sozusagen Sänger und Schauspieler und Produzent und Regisseur und
0: ja, das klingt jetzt alles so sehr, sehr wichtig. Ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich gelernter Schauspieler, also ich habe ein, ein, ein abgeschlossenes Schauspielstudium in Graz, in Österreich absolviert, weswegen ich tatsächlich Magister Artium bin. Ich habe einen akademischen Titel und ja, aber dann war ich, seitdem ist nicht mehr viel passiert in meinem Leben. Ich bin freischaffender Künstler, würde ich mich bezeichnen, Liedermacher, Theatermacher, Regisseur.
1: Und Sie haben Radiomacher. Einen, ja, und Sie haben auch ein, ein, ein Lied, haben Sie mir vor der Sendung erzählt, in dem Sie praktisch chronologisch auf all Ihre Lebensstationen eingehen.
0: Ja, genau. Weil, und ich glaube, wir haben noch immer nicht das Thema der heutigen Sendung genannt, doch, ähm, ah, doch Begegnungen, genau. haben wir gesagt. Das,
1: deswegen, also wenn Sie sich jetzt selber begegnen würden, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr Lied spielen würden, dann könnten wir ja. Ihnen auf Ihrem Lebensweg praktisch mehrfach begegnen.
0: Das werde ich jetzt gleich einmal machen. Genau, es ist ein Lied, das, wo ich alle chronologisch tatsächlich alle Stationen oder wichtigen Stationen meines Lebens einfach mal zumindest anreiße. Von Eibeswald nach Deutschlandsberg von Deutschlandsburg nach St. Stephan, von St. Stephan nach Rassach, von Rassach nach Linz, von Linz nach Graz, von Graz nach Halle an der Saale, von Halle nach Holleneck und wieder zurück nach Graz, von Graz endlich nach Wien. Von Wien nach Turin, von Turin nach Coburg in Franken und wieder zurück nach Wien. Mit dem Bus nach Berlin, mit dem Zug nach Halle-Neustadt, mit dem Auto nach Schwedt an der Oder und Cottbus und Frankfurt und ehemalige DDR zum ersten Mal in Kuba. Zum ersten Mal in Finnland, zum ersten Mal in Kanada, aber schnell dann wieder zurück nach Berlin, von Berlin nach Hamburg, von Hamburg scharf nach Düsseldorf. Von Düsseldorf nach Wien und nach Graz, nur mit anderen Leid und am anderen Auftrag. Wien, Berlin, Berlin, Wien, Wien, Berlin, Berlin, Wien, Herrst, Du kannst ja deppert werden, auf einmal bist in Zürich. Auf einmal bist in Warschau, da schau her. Auf einmal bist in Priestern an der Havel oder in Saint-Louis. Nur du und ich verdutzt in Verdutz, Aber Bremen lass das dann halt auch nicht nehmen. An der Ostsee liegt schon fast Schnee. Und zur Nordsee war zumindest die Forche. Es gibt so viele... Es gibt so viele, es gibt so viele, so viele Ziele, aber München liebt mich, München liebt mich, München liebt mich mehr als ich mich, Wien verzehrt mich Graz zerstört mich, Berlin versteht mich, wie sonst keiner. Aber lieben, richtig lieben kann er, Und dann halt doch nur Anna. München liebt mich, das hab ich echt unterschätzt. München liebt mich, Zumindest bis jetzt.
1: So, Herr Bär, jetzt wissen Sie alles über mich. Sind Sie ja. schockiert? Naja, Sie waren halt, also ich habe ihren, ihren, diese Aufzählung an Orten, ich habe gedacht, es kommt nichts mehr anderes, aber dann kam ja doch, also sie, sie sind praktisch nur gereist, also war oder, oder was war da los?
0: Naja, nein, das ist natürlich so ein bisschen ein. Kanada, schon ein, eine, eine Übersetzung für, auch für Leute, die ich aus diesen Regionen kennengelernt habe, mit denen ich zu tun hatte. Genau. Und
1: dann war ganz lang Wien, Berlin, Wien, Berlin, kam immer wieder. Und ganz, ja. am Schluss, ganz am Schluss München. Dabei sind sie schon seit, ich weiß gar nicht, sie sind aus Berlin ja schon ewig weg. Also über zehn Jahre, glaube ich. Also München, ziemlich genau zehn Jahre, ja. Sie sind praktisch schon acht Jahre vor der Pandemie nicht mehr verreist. Oder ist das Lied alt? Ja, das, ist
0: das. das Lied ist schon etwas älter. Ah, und ich okay. lebe tatsächlich seit zehn Jahren jetzt in München und seitdem äh, ist ja war ehrlich sogar nichts mehr passiert. Also ich musste das Lied gar nicht wirklich
1: aktualisieren, weil ich bin ich bin ja dann ja auch Vater geworden und dann. Und das sagt ja nichts passiert. Das ist ja, also wenn ich Vater werden würde, wie sein, da ist aber da ist ja viel passiert, oder? Ich meine.
0: Ja, aber, aber naja, naja. Also man
1: kann ja auch fragen, wie konnte das passieren, aber das war ja, aber nein, aber so hinterher dann. Also, also ich nur so viel Telefonsex war es nicht. Ah. Ja, das, äh, obwohl, wäre mal interessant. Ja, aber ging die, vielleicht das auch immer technisch. Aber. Maria und Josef, also hatten ja kein Telefon, aber das wär, muss ja ähnlich da, gewesen sein.
0: Das hätten sie damals mal ihre Religionslehrerin fragen sollen. Das stimmt.
1: Das hätte mir die bestimmt auch sehr toll erklärt, wobei die hätte mich dann wahrscheinlich gefragt, woher ich was vom Telefon 6 weiß und äh, ich wusste es damals auch noch gar nicht, glaube ich. Von daher ja, ja, eben. Ja. Dumm gelaufen. Ich glaube,
0: zu ihrer Zeit damals hat es noch gar keine Telefone gegeben, oder?
1: Ja, da, da, dumm gelaufen. Ja. Gibt es denn aber was aus dem, aus dem Vatersein, was Sie mit uns teilen wollen? Also, was, was, was ich mit Ihnen teile? Ja. Also,
0: also ich finde, ähm, es, ist eine, es war eine sehr spannende Zeit die letzten zehn Jahre. Am spannendsten ist es natürlich mit kleinen Kindern, wenn sie wenn sie, wenn sie so anfangen, zum ersten Mal Dinge zu machen, also die ersten Male sind halt einfach, dass man, dass man von Anfang an dabei ist, bei so einem Klangschrauben, wie der zum ersten Mal schwitzt. Das, ich werde zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, wie ich mein Kind zum ersten Mal schwitzen gesehen und gespürt habe. Mhm. Und, und das war, da war sie halt schon noch wenige Tage alt, aber dann fängt sie an, was die zum Krabbeln und zum Gehen. Und natürlich das Reden ist das Lustigste. Mhm. Ähm, wenn man sich dann mit seinem, mit seinem Kind, wenn man die, die Stimme zum ersten Mal hört von seinem Kind, das ist ja auch zuerst, schreit es ja nur, und das ist ja, da kann man die Stimme dann nicht wirklich so identifizieren. Aber wenn sie dann so artikulierte Laute und erste Wörter und erste Sätze okay. und so von sich gibt, dann, hat man, dann hört man auf einmal die Stimme zum ersten Mal. Das ja, ist schon wirklich sehr gewaltig.
1: Ja, und letztens hat mich der Herr Magister angerufen, völlig schockiert. Weil seine Tochter was zu ihm gesagt hat, was ihm sehr nachdenklich gestimmt hat. Also ja, stimmt. Da dürfen das wir das hier erzählen eigentlich? Das ist ja.
0: Ja, das, das kann ist... ich gerne erzählen. Das, okay. Also ich müsste eigentlich meine Tochter fragen, aber nein, die wird ja hier nicht namentlich genannt. Außerdem ähm, steht sie ja dazu mittlerweile. Hm. Ähm, ja, wir sind beim Abendessen gesessen und ich habe über irgendetwas nachgedacht, dass mir immer eingefallen ist. Und irgendwann habe ich dann eher so zu mir selbst gesagt, ich wäre auch langsam alt. Und dann sagt sie zu mir, Papa, du warst nie jung. Ja,
1: dann saß ich auch da, als sie mir das so erzählt haben, ja. und habe so überlegt, dass es das ja eigentlich, ja, also dass man im Verhältnis, ja, also, also sie wird ja praktisch älter und man selbst auch im gleichen Tempo wirkt, aber auf Kinder oder Nachwachsende insgesamt, als ob der Ältere älter wird, obwohl das Verhältnis immer gleich bleibt. Also verstehen Sie, was ich meine? Nein, aber ich, ich glaube, das Verhältnis bleibt dann nicht gleich. Ja doch, man bleibt immer 30 Jahre auseinander, aber plötzlich... Ja, aber das ist eben nicht das Verhältnis. Graue Haare. Ja, schon, dann, im Verhältnis na, gesehen ist es gleich, also ich bin, ne. das, ich bin immer 30 Jahre älter als sie, aber trotzdem werde ich gefühlt, wird der Abstand immer größer, weil ich plötzlich graue Haare kriege und dann irgendwann kann ich nicht mehr laufen und also die denken immer, sie bleiben immer jung und der Alte wird immer älter und... Ja, das bleibt ganz lang so, bis sie dann selber plötzlich irgendwann schon die dritten Zähne haben und, und dann irgendwie den Papa im Altersheim besuchen mit den dritten. Und dann, dann kann man sich so erzählen, na, welche Haftcreme hast du sogar, da wird es wieder gleich dann irgendwann. Ja. Aber,
0: ja. Herr Fachhändler, bevor jetzt noch mehr Zeit vergeht und wir noch mehr graue Haare, graue Haare bekommen. Ähm,
1: Auch mal vorstellen,
0: ja, so, ja. Genau, stellen Sie sich doch mal vor, weil wir kennen uns ja schon, wir kennen uns schon sehr lange, aber das Publikum kennt Sie vielleicht noch nicht so gut. Was ja. um, was,
1: was um Sie, wie wird man Fachhändler, wie, wie ist denn das passiert? Naja, ich war halt dummer Hauptschüler. Äh, im, Warum im, dumm? Naja, weil, weil ich es halt immer versäumt habe zu lernen und dann bin ich halt Hauptschüler geblieben, weil es war halt so schön bequem und so einfach, hast du halt gute Noten, musst dich lernen und hast nette Religionslehrer, das ist total schick. Und ähm, okay. ja, dann hast du irgendwann ein Quabi und äh, ja, ich muss dazu sagen, ich bin blind, mich brauchte dann also auf dem normalen Arbeitsmarkt jetzt auch nicht unbedingt jemand unbedingt. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, bevor ich jetzt irgendwie Korbmacher lerne oder Masseur, was jetzt alles ehrenwerte Berufe sind, aber ich bin jetzt handwerklich nicht so begabt, habe ich gedacht, okay, dann mach halt selber was. Und dann habe ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht und habe gesagt, okay, dann, Gehe ich zum einen zum Radio und zum anderen ähm, werde ich eben Fachhändler für für HiFi und verkaufe ja Fernseher und Radio und Kopfhörer und all sowas. Ja. Jetzt haben Sie Ihr eigenes Geschäft in Berlin ja. schon seit... Ja, ja, das sitzt zwischen lauter Kisten und Kästen hier. Mhm. und äh, ja. Also wie bei Messi, nur dass ich die Kisten ab und zu mal austauschen. Also so bist du da, ja. ne? also das ist Aber es ist schon
0: interessant. Ähm, ja. Ich habe jetzt kurz über, überlegt, ähm, klar, wenn man blind ist heißt es ja nicht, dass man vollkommen hilfebedürftig ist und überhaupt nichts leisten kann für die Gesellschaft. Was Na, sind denn die beliebtesten ist, Berufe für, ja von Sehbehinderten?
1: Für Telefonist. Oder, ja. Oder, ja. Also es, es wechselt jetzt auch so ein bisschen. Also es gibt natürlich auch blinde Programmierer und es gibt äh, auch Musiker. Die und blinde das, Musiker. Ja, es gibt Aber viele. dazu
0: braucht man halt natürlich Talent.
1: Ja, es gibt viele und es gibt aber eben auch viele, die schon früh verrentet sind, weil die Gesellschaft halt einfach sagt, ey, euch brauchen wir nicht, oder? Weil die Blinden zur Gesellschaft sagen, <lacht> ja, das geht so auch. Das ist ja ein bisschen Frühverrentung, man macht man keine großen Sprünge, aber ja, man kann leben, alles gut. Aber ich meine,
0: so high fi anlagen testen, das ist natürlich eigentlich ziemlich genial.
1: Ja, wenn es so das testen wäre, wäre ja schön, aber man muss ja auch noch verkaufen und äh, Kunden finden und so. Das mit der Öffentlichkeitsarbeit ist immer sehr... Das war uns auch mit der Öffentlichkeitsarbeit sehr lustig, als wir uns kennengelernt haben. Ne? Das war, wir waren ja auf einem Konzert, auf dem wir uns kennengelernt haben. Ja, ich ähm, erinnere mich dunkel. Ja. Das war damals im Club
0: der Polnischen Versager in Berlin. Es war im Winter. Mhm. Es war saukalt. Ja. Und ich weiß noch, dass die Heizung nicht funktioniert hat im Club der polnischen Versager. Genau. Und ich hatte damals eine wöchentliche Konzertreihe, die hieß, glaube ich, Teusel am Dienstag. Es war dienstags ja. immer?
1: Ja, ja, wir sind auch dienstags mal aufgelaufen. Und ähm, ja, und, und Sie waren war... der einzige Zuschauer? Nein, wir waren zu zweit. Also zu zweit, ja, genau. Sie sind da Ihre weit. damalige Freundin. Ja. Genau. Und es war tatsächlich so, dass, dass wir immer da sitzen geblieben sind weil ich dachte, da kommt noch jemand. Und abgesehen davon war es halt sauglatt und eiskalt draußen und irgendwie Sturmwarnung und alles Mögliche. Und sie hatten aus diesen mich, Gründen einen selbstgebrannten Schnaps von ihrem Papa dabei. Den, den hat ich auch noch dabei. durften wir dann verkosten, während sie gesungen haben. Die Stimmung ich wurde also innen, immer besser. <lacht>
0: ich habe mich total geärgert, weil ähm, das, die, die Regel lautet ja immer, wenn mehr Zuschauer... Im, also mehr Leute im Zuschauerraum sind als auf der Bühne, muss gespielt werden. Hm. Und ähm, da sie dann zu zweit gekommen sind, musste ich dann halt zwangsmäßig spielen. Ja. Deswegen habe ich mich da so geärgert. Aber also es, war trotzdem, ja. es war trotzdem ein sehr schöner Abend und vor allem, wir haben uns kennengelernt. Ähm, und es ähm, ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute angehalten hat tatsächlich.
1: Ja, naja, tatsächlich. Deswegen ja. sind wir jetzt hier wieder bei diesem Podcast. Und ja, ich bin jetzt inzwischen halt auch dazu übergegangen, Texte zu schreiben. Und da also haben Sie uns Berlin, doch sicher einen mitgebracht. Ja, das ist bei Lieder auf lesebühnen auch vorzulesen. Also wenn die nicht gerade brach liegen, jetzt so wie, wie in diesem Januar 2022. Mhm. Ähm, da liegt es jetzt auch brach. Aber ansonsten, ja, kann man die eigentlich auch auf den Bühnen hören. Und deswegen lese ich das jetzt hier. Und ich habe mal exemplarisch was mitgebracht. Mein ersten Text aus der Reihe Another Black Saturday. Also ich schreibe ansonsten nicht über meine Blindheit und dass ich nichts sehe und so. Ähm, ich lese ja auch mit den Fingern auf der Bühne, was immer total lustig ist, wenn die Leute dann so drauf... Stirn. Aber... Was ähm, sie natürlich nicht sehen. Nee, das, das merkt man schon, keine Angst. Wenn man hinterher okay, mit den spiel, spricht... Und, ja, ja, man, man spürt es hinterher, wenn man mit den ah, Leuten ja. spricht. Und die fragen einen dann immer nur über das Lesen, aber nichts zum Text. Dann weiß man, was passiert ist. und wird halt immer zugeguckt, aber nicht zugehört. Und deswegen, hier sieht man mich also nicht lesen. Und deswegen lese ich jetzt wie ein Sehender, aber blind mit den Fingern. Aus meiner Reihe Another Black Saturday. Und das ist eine Reihe, da habe ich mal so, so Begebenheiten zusammengefasst. Und die passieren mir meistens Samstag, weil ich halt Samstag oft weggegangen bin in Berlin, auf dem Hin- oder auf dem, dem Rückweg zu irgendwelchen Veranstaltungen. Haben sie übrigens schon mitgekriegt, die im Osten sagt man immer Rückzus, Hinzus und Rückzus. Das ich Noch total. nie gehört, Völlig Hinzus? Belastend. Hinzus, ja. Also ich das, bin macht, seit, das erledigen wir dann hinzus, oder was? Ja, genau. Und, und rückzus, habe ich mir das gedacht. Ich, also, also auf dem Hinweg und dem Rückweg heißt das. Ja, nur um es nochmal ordentlich zu sagen. Also, ja, wenn aber wenn die Osten rückzus das so kommt, sagen. Dann, ja, so,
0: dann, das sollen sie das so doch sagen?
1: Na, irgendwann ist es gut. Irgendwann ist gut, also, irgendwann das ist, ist gut. okay. Ja, das kann man nicht Also, also man, man kann das als, als Entschuldigung für vieles nehmen, aber nicht, um rückzus zu sagen. Auf gar keinen Fall. Rückzus. Ja, muss ich jetzt mal streng sein. Das geht nicht. Oder zurückzus, noch besser. Gibt es auch. Ja? Lichtenberger zu Zurückzus. Ja. Gut, also, ähm, an Nasser Black Saturday deswegen also ist Folgendes passiert. Samstagmorgens, 2 Uhr in der U7. Ich sitze da mit meinem Blindenstock in der Hand. Übernächste Station muss ich aussteigen. Der Zug hält am Richard-Wagner-Platz. Ich vernehme ein leidendes Stimmchen. Kann mir mal bitte jemand raushelfen? Boah, also ich, ich kann ja eigentlich gar nicht gemeint sein, denke ich mir und will mich schon wieder meinen Gedanken hingeben, als die Stimme noch flehentlicher und noch weinerlicher wieder an mein Ohr dringt. Kann mir mal bitte jemand raushelfen? helfen, ich schaff das nicht alleine. Na, wenn die faulen Trägen Säcke und Säcke dann mal wieder alle sitzen bleiben, gehe ich halt hin. Wenn es ein Rollstuhl ist, <lacht> werde ich den schon irgendwie rauskriegen oder andere Maßnahmen ergreifen. Ich stehe also auf, bin nicht weit weg. Drei schnelle Schritte. Auf die Wimmernde zu und ich höre,
0: aber doch kein Blinder!
1: Worauf ich wütend ausrufe, na dann, bleib halt drin, du behinderte Schachtel. Immerhin wurde ihr daraufhin tatsächlich geholfen. Einer muss ja anfangen, das war auch mein Gedanke. Aber eigentlich hätte sie eine kleine Extra-Runde verdient gehabt. Ne? Ich also, das wäre.
0: Ne? Also eine, eine Bekanntschaft, die Sie da gemacht haben, eigentlich. Ja, das passt total, total, ja zum total. Thema. Ja. Aber, aber mehr, näher seid ihr euch dann nicht gekommen wahrscheinlich. Nee, ne? also habt, habt ihr euch dann wieder gesehen irgendwann einmal? Nee, überhaupt Wurde nicht. eine Freundschaft draus, Happy End? Oder nein, seid ihr nein. einfach auseinandergegangen? Einfach
1: bescheuerte Behinderte halt. Weißt du, es, es ja. gibt genauso viele bescheuerte Behinderte, wie ich nicht bin. Also, total. Also weil man sich dann nicht so in der Innung auch noch disst. Ja, ich mein, ich, mir war schon klar, die war aufgeregt und die wollte raus und da kommt jetzt ein Blinder, aber dann kannst du auch sagen, ey, nö nee, danke, ähm, sag mal dem Fahrer Bescheid oder so. Das, also das hatte ich übrigens auch vorher. Ich wollte die ja halt nicht aus der U-Bahn schubsen. Ähm, ja. ich, ich wusste ja auch gar nicht, dass sie im Rollstuhl sitzt. Ich wollte halt aber nur, du musst halt aufstehen und hingehen, dann tun es andere auch. Ja, das ist ja immer das Gleiche. Das ist, einer muss halt anfangen mit der Hilfe, mit Zivilcourage. Ist es halt. in Berlin auch so? Überall, überall auf also der Welt, glaube ich. Ah, okay, ja, ja. Gut. Aber ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ähm, Herr Fachhändler, wenn ich, also angenommen, ich hätte meine, mein Bein gebrochen und ich wäre da im Rollstuhl gesessen in der U-Bahn und Sie wären auf mich zugekommen und ich hätte Sie nicht gekannt, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen nervös geworden. Ja,
1: ja, nicht ohne <lacht> Grund, aber das ist ja, das ist in dem Fall ja dann nicht mein Problem. Ich wollte ja nur helfen. Ich genau. meinte es ja nur gut. Ja? Herr Fachhändler, <lacht> Das
0: heutige Thema. Hm. Ähm, neue Bekanntschaften. Ich habe folgendes. Ähm, ich bin ja, ich weiß nicht, Sie sind ja auf Facebook nicht so aktiv, oder?
1: Ja, also nicht mehr so. Also man nicht kann mich so. da anschreiben und alle drei Monate schaue ich mal rein. Aber ich bin jetzt, also ich habe diesen ganzen Schnickschnack ein bisschen abgeschworen, ja. Aber ja, das, ja. Ja.
0: ja, ich muss den Schnickschnack, Schnickschnack leider noch machen, auch aus beruflichen Gründen und ja. so, soziales Netzwerk, bla bla bla. Und jetzt war es bei mir so, dass ich eh wie viele anderen auch ähm, monatelang zugespammt wurde mit, mit ständigen Freundschaftsanfragen von von Damen, die ich nicht kannte. Hm. Und aus dem ähm, russischen Sprachraum Nein, eben nicht, also Nein. eben nicht, sondern ähm, ich, zum Beispiel die erste Dame, ich habe diese, diese Namen alle gesammelt, die erste Dame, die mich angeschrieben hat und meine Freundin werden wollte, hieß Dagmar Räubke Stelzner.
1: Ah, die haben immer Doppelnamen, das stimmt, Aufs Ganze die auf, hat immer das, stimmt. Doppelnamen. das hab, hatte ich auch, ja.
0: ja. Die, zweite Name, die zweite Dame hieß Luisa Schürmann-Handmann.
1: Dachte ich auch so, also, also verheiratete SPD-Frau mit Doppelnamen auf Facebook, das stimmt eh alles schon nicht zusammen und dann noch mich anschreiben, um mich einfach nur kennenlernen zu wollen. Aber irgendwie, ja. irgendwie
0: da, ich lese jetzt einfach mal ein paar Namen vor, Lulu hm. Notnagel-Huber, Beatrix Jäger-Steinhauer, Michaela otto Herrich, Marike Kirchweit, Söhe Küttner-Kesselmann, Tatjana Börwald-Notnagel, Johanne Heuberger-Ösau, Johanne. Also diese Damen haben mich alle angeschrieben und ich habe keine einzige Freundschaftsanfrage angenommen aus, aus Unsicherheit. Weil ich, mhm. na, also mit fremden Damen, da muss ich, da muss ich irgendwie was sagen. Wenn jetzt da muss ich ein, so eine
1: Veranstaltungsgästin von Ihnen so heißt und sich befreunden will mit Ihnen, dann gehen Sie da jetzt gar nicht mehr ans Telefon sozusagen. Dann sagen Sie gar nicht mehr Ja, sondern das ist. Oder wie wie wie, wie filtern Sie das? Ich Einfach bin.
0: Nach den ich, ich bin. Aber bei jedem Namen bin ich aufs Profil gegangen. Wissen Sie was? Das mache ich jetzt auch. Jetzt schaue ich mal bei. Bei Tatjana, bei Zoe Küttner Kesselmann schaue ich ja, mal, genau, ob es die, die noch ist, gibt.
1: Ob die, auf ob Facebook. Diese, ob dieser Klo <lacht> Klon schon weg ist, sozusagen. Ja? Es soll ja Zoe angeblich Kütner. lauter, so, lauter so, so Bots geben, die das automatisch machen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wer hat denn da? Also,
0: Na, die Zoe gibt es nicht mehr. Nee? So. Ich, schau mal, ich schau mal, die gibt es nicht, mehr. wir haben keine passenden Ergebnisse gefunden. Ich schau mal, ob es die Johanne Heuberger-Ösau noch gibt.
1: Naja, wahrscheinlich Facebook löscht die nach der Weile alle, wenn, wenn so 100 Leute sagen, kenne ich nicht, lehne ich ab. Ja. Johanne Heuberger-Ösau gibt es noch. Gibt's noch? Wo kommt sie her? Ui. Ja?
0: Das Profil schaut was sehr traurig aus mittlerweile. Also, die hat damals noch anders ausgeschaut. Sie hat mittlerweile kein Bild mehr eingestellt. Ja. Mhm. Sie hat überhaupt nichts. Überhaupt nichts mehr eingestellt. Es gibt keine Fotos, alle Fotos ansehen, keine Fotos gefunden. Info, ich gehe auf die Info. Übersicht, keine Arbeitsplätze, keine Schulen vorhanden, keine Orte, mhm. keine Beziehungsinformationen, Arbeit und Ausbildung, keine Arbeitsplätze, oh je. Kontaktinformationen, aber ein... Familie und Beziehung, keine Beziehungsinformationen, keine
1: Familienmitglieder. Herr Teusel, das ist ein absolut konturloser Mensch.
0: Das Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich, hm? ich schicke jetzt eine Freundschaftsanfrage.
1: Ja?
0: Das ist das Einzige, was man auf diesem Profil tun Soll ich das machen oder, oder, oder fangen wir dann ein Virus ein?
1: Nein, ein Virus bestimmt nicht, aber wahrscheinlich ganz viele andere nette Freundschaftsanfragen von Damen. Also, das ist äh, ja. Ja, soll ich das machen? Also, sehr spannend, was dann halt bei Wir könnten ja, ja alle eine Freundschaftsanfrage schicken. Wir könnten sie zurückholen Ach. ins Leben, die Johanne.
0: Johanne Heuberger-Öser, ich schicke jetzt eine Freundschaftsanfrage. So, Anfrage gesendet. Ja. Schauen wir mal, was passiert.
1: Oh je. Okay. Wir fahren in der nächsten Ausgabe, erfahren wir dann, was passiert ist. Sehr schön. Genau. Bis dahin. Ähm also, immer irgendeinen Blödsinn machen, um rauszufinden, was in der nächsten Ausgabe passiert, oder? Das wäre eigentlich ja. eine gute, gute Idee. So, so
0: Cliffhanger, mit Cliffhängern arbeiten. die aber mit Leute wissen, was bleiben. rauskommt. Ja. Ich könnte jetzt wieder ein Lied spielen, apropos Cliffhanger. Mhm. Soll ich ein Lied ja. spielen? Ja, da spiele ich jetzt ein tagesaktuelles Lied. Das ist ja ganz ungewöhnlich für mich. Ich schreibe es uns eigentlich immer so Klassiker, so Lieder, die zeitlos
1: sind. Die Ach, das, das könnten zeitlos, auch noch aus dem weil,
0: 19. Jahrhundert kommen.
1: Weil der, typ ist, der Typ ist auch zeitlos. Also den kennt man auch später noch. Der ist ja praktisch fast Rekord, Rekordsieger bei Grand Slam Turnieren. Ja?
0: Genau, ich dachte mir, weil das Thema ja Bekanntschaften ist, es ist eine, eine Bekanntschaft, die ich bis jetzt noch nicht persönlich gemacht habe. Und wir werden uns wahrscheinlich auch nie persönlich... Begegnen, nehme ich mal an. Deswegen habe ich einfach ein Lied darüber gemacht, um das irgendwie zu kompensieren. Es geht um eine berühmte Persönlichkeit, die vom Balkan kommt und unlängst aus Australien ausgewiesen wurde. Ja, Warum? Aus bekannten Gründen. Und ich habe ein Lied darüber gemacht. Es gibt da einen Mann, der sehr bekannt ist, welcher mit mir jedoch nicht verwandt ist und auch sonst es lässt sich nicht bestreiten haben wir zwar nicht viel Gemeinsamkeiten allein die Herkunft macht uns nicht grad wirklich gleicher Er vom Balkan ich bin Österreicher er zahlt seine Steuern immer bella ich in minga. Und außerdem ist er elf Jahre jünger. Und auch sonst vereint uns nichts, kein Spleen, kein Fetisch. Ich bin eher kreativ und eher athletisch. Und wenn ich... der an einem Vormittag verdient, krieg ich bis zur Pension nicht. Wie gesagt, da ist nicht viel, das uns verbindet. Doch unlängst hat die Presse was verkündet. Und auf einmal gibt's dann Wir sehen uns da, ich sitzt ab in meiner Wohnung. Ganz allein und was haben wir uns in letzter Zeit nicht aufgeregt und geschimpft mit dem Unterschied, sie ist ein Millionär und ich bin gimpft. Hey Mr. Djokovic, wir sehen uns da, sie sitzt ab in meiner Wohnung. Ganz allein, und was haben wir uns in letzter Zeit nicht aufgeregt und kämpft mit dem Unterschied? Sie ist ein Millionär und ich bin kämpft. Hey Mr. Djokovic, wir sehen uns daheim, weil ich jetzt auch in meiner Wohnung. Ganz allein, und was haben wir uns in letzter Zeit nicht aufgeregt und kämpft mit dem Unterschied? Sie ist ein Millionär ich bin kämpft. Hey Mr. Djokovic, wir sehen uns daheim, ich sitze auch in meiner Wohnung. Ganz allein. Und das haben wir uns in letzter Zeit nicht aufgeregt und
1: geschimpft. Sie sind ein mehrfacher Millionär, aber ich nur dreimal ging. Dazu hätte ich auch einen Text zum, zum, zum Tennis. Allerdings eher zum Damentennis. Ja. Damentennis? Ja, Sie sind ja totaler Damentennis-Enthusiast. Ja. Warum eigentlich? Naja, weil man das so schön hören kann. Also, wenn man nichts sieht, dann kann man. Das ist der einzige Sport, bei dem man auch wirklich gut was Stereomikrofon hat, alles genau mitbekommt, was passiert auf dem Platz. Und ich habe früher gegen meinen Computer immer noch Tennis gespielt, da konnte ich noch ein bisschen was sehen. Und das war ja hat mich geprägt, das macht Spaß.
0: Aber das heißt, Sie können ein Tennis spielen und warum, und warum geht es beim Herrn Tennis nicht?
1: Es geht schon auch, aber es geht schneller. Das ist der gleiche Grund, warum Sie lieber Damenfußball gucken als Männerfußball weil es einfach zu schnell ist bei Männerfußball. Das ist halt so pung und dann es gibt nur noch Aufschlag, Return und dann ist meistens der, das Spiel schon vorbei. Also das also, ist oben. Halt um, ne?
0: Woher wissen Sie, dass ich lieber Damenfußball als Männerfußball schaue?
1: Wir haben mal zusammen Bundesliga geguckt und Sie meinten, Sie könnten der ganzen Sache nicht folgen, das wäre Ihnen <lacht> zu schnell als Österreicher.
0: Ja, ja, das stimmt aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, der Fußball außerhalb Österreichs, der ist wirklich ähm, sehr, sehr schnell. Also, da, also beim, beim, beim zweiten Sprint habe ich schon schnell weh. Es ist Und es ist sehr lustig, mit ihnen Fußball zu schauen, weil, weil man muss ja, weil sie, sie sehen ja nichts.
1: Mhm. Und wenn man in der Kneipe sitzen dann ich musste sozusagen immer moderieren. Naja, wenn ich keinen Kopfhörer auf habe, wo ich dann noch den Radioton habe, dann hat der Herr Teusel mir beim Fußball. Wir saßen mal in einem Wäschereikaffee in Berlin-Prenzlauer Berg bei einem bei einer Bundesligakonferenz als einzige Gäste. Das war auch sehr äh, spooky. Wirklich, das
0: kann, an was Sie sich alles noch erinnern können.
1: Aber ich da selbstgemachten Käsekuchen von der Wirtin.
0: Oh mein Gott, ja und stimmt. Fußball. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, an den Käsekuchen.
1: Genau, im Hintergrund die Waschmaschinen im Nebenraum und vorne der Fernseher mit Sky. Und dann Konferenz und dann gib ihm.
0: Mhm. Aber Ihr Text, Herr Fachhändler, Ihr ja. Text. Der handelt auch von Fauntennis oder wie?
1: Ja, genau. Den gibt's dann. Also mein Cliffhanger fürs nächste Mal ist dann ein äh, Text über Blinde die im Dunkeln Damen-Tennis hören. <lacht> nachts in Australien.
0: Oh, welch romantische Fantasie.
1: Ja. Wie, aber den hören wir erst ja. nächste, nächste, nächste Sendung. Nächste Ausgabe, genau. Mhm. Und, und was hören wir jetzt? Naja, ich hätte jetzt noch einen, äh, auch nochmal aus dieser Reihe, Another Black Saturday, das ist ja, wenn mhm. wir uns noch so ein bisschen vorstellen, was einem so passieren kann. Ne,
0: und Begegnungen, ne? Begegnungen, ja. es geht um Begegnungen.
1: Ja, ja, und, und, und sich halt gegenseitig vorstellen, muss man ja, um sich zu begegnen, also, oder... Muss Unbedingt. Man sich Begegnen, um sich vorzustellen. So rum ist es, glaube ich, eher, oder? Mhm. Hm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was man tun muss, um sich zu begegnen. Aber gut, ähm, ich schreibe Texte und lese sie auch öffentlich vor. Und zwar in Punktschrift, also mit meinen Fingern. So auch letztens auf einer offenen Bühne. Und zwar in Pankow war das. Ist also Vielleicht muss man das dazu sagen. Äh, ein ziemlich böser und eher zynischer Text. Ich war kurz vor der Pause dran. In der Pause freut sich eine Zuhörerin. Sie machen das aber toll mit dem Lesen. Das ist bestimmt sehr schwer. Ich antworte auf diese Standardfrage. Das lernt man genau, wie Sie gelernt haben zu lesen. Das ist wohl ähnlich schwer oder leicht. Darauf Sie. Toll. Und wer hat Ihnen diesen schönen Text geschrieben? Ja. Ein Text mit Point. Da steht man dann halt da. Ne? Das ist so ein Ding, okay.
0: Ja. ja, die Antwort hätte mich noch interessiert,
1: was sie darauf geantwortet hätte. Ich war leider nicht so schlagfertig. Also in dem Moment hinterher ist mir natürlich toll was eingefallen, was man alles hätte sagen können. Aber ich habe nur. Meine Mama. Ich hätte kriegt Mama. <lacht> nee. Diese war auch blind. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich <lacht> natürlich auch äh, intellektuell und auch technisch in der Lage bin, einen Text selber zu schreiben. Und äh, irgendwie, ja, es war halt nicht so originell, was mir eingefallen ist. Es ist einfach, war ein bisschen schade. Eigentlich müssen Fall. Sie jetzt auch
0: noch den Text lesen, oder? Den Sie damals, wissen Sie noch, was das für ein Text war?
1: Ja, der Text, Eigentlich. das weiß ich, das kann ich auch beim nächsten Mal machen. Also, wenn wir Zeit für zwei Texte haben, dann mache ich das nächste Mal. Vielleicht so ist es. zynischen Text, genau.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn ihr wissen wollt, um welchen Text es sich hier handelt, weswegen der Herr Fachhändler in der Pause von der Dame angesprochen wurde, hm. dann müsst ihr das nächste Mal auch wieder einschalten bei ja. unserem Podcast. Gewaltig bereit, wir waren heute wieder sehr gewaltig bereit, oder? Also ich war gewaltig bereit heute. Sogar Wie zum ersten Ihnen?
1: Mal mit Fakten, Thesen und Emotionen. Ich hoffe, es gab von allem genug. Und das nächste Mal gibt es natürlich mehr Fakten aus der Welt und nicht über uns, weil dann kennt man uns ja schon. Und Thesen, die wir aufstellen, über die wir diskutieren, und Emotionen, die wir durchleben, und Musik und Texte. Und jetzt sind wir weg. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß darf man nicht sagen, oder? Das war Gewaltig bereit. Der neue Podcast von Jürgen Beer und Christoph Teusl.
0: Gewaltig bereit.